0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. e AEMVI.
1: Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Falando Sobre Engenharia. Eu sou a Glaucia Gebim, engenheira florestal, apresentadora do programa Falando Sobre Engenharia aqui na Rádio Clube de Blumenau. Espero que vocês tenham passado uma boa semana e vamos aí com mais um programa Falando Sobre Engenharia. Para você que está aproveitando as férias, né, trazer aqui informação, a gente sempre traz um convidado especial aí para trazer algumas informações de alguma área de atuação. E para o programa de hoje a gente resolveu trazer um colega o Hugo Klein, que é engenheiro mecânico e tem uma longa trajetória aí de profissão E vai conversar um pouquinho aqui sobre toda essa experiência profissional que ele tem E também o porquê ele escolheu a engenharia, o que, que ele faz hoje E algumas aí perspectivas para o ano de 2021 e quem sabe para mais adiante Então seja muito bem-vindo ao programa, Hugo
2: Bom dia, muito obrigado, engenheira Glau Glaucia né? Bom dia, ouvintes da, da Rádio Clube eu fico muito lisonjeado pelo convite. Né? Eu acredito que quando você é entrevistado, é sinal de que você está passando informação. E Sim. eu espero estar tá à altura dessa informação. Fico muito feliz pelo convite e que puder ajudar para contribuir para o desenvolvimento da nossa profissão. Profissão que amamos tanto. Sim, verdade. Né? Que desde criança escolhi para mim ser. Aham. Uhum. E fico feliz com a oportunidade. Né? Se eu engasgar um pouquinho aqui, é que não é uma prática. É né? normal. Tá. Não, é, não é o meu habitual, mas é uma coisa bacana. Estou muito feliz pela oportunidade.
1: Que legal. Hugo, é, a gente traz aqui no nosso programa, o programa já vai, esse ano vai completar três anos já, então a gente tem uma longa bagagem de muitos profissionais e a gente sempre tenta não repetir os profissionais, a não ser que ele venha trazer um assunto muito diverso do que já trouxe da outra conversa e, e eu acho muito bacana a gente estar tá sempre trazendo profissionais, porque a gente tem muito profissional na área, né? E como você falou, de ficar lisonjeado, com certeza a gente tem que trazer profissionais que são atuantes aqui na nossa região e que dão aula, que são empreendedores. Então, você é um exemplo aí para nós. Até peço desculpas por não ter trazido antes, né? Ah. Mas estamos aí. A informação é sempre bem-vinda, né? Hugo, é, os outros... Convidados e convidadas que a gente trouxe aqui no nosso programa A gente sempre começa falando sobre como a pessoa escolheu a profissão Você passou aqui o seu currículo, para mim eu vi que você tem curso técnico Você começou uma engenharia, mudou para outra O que fez você escolher se tornar um engenheiro? É uma, algo de criança? É algo que você escolheu na adolescência? Teve alguém que influenciou nessa sua decisão? Conta um pouquinho da sua história pra gente
2: então, eu eu sempre que me entendi por gente, né, como tem esse <risos> jargão popular, eu quis ser engenheiro. Olha só, eu tenho um tio que ele é engenheiro de telecomunicações, uhum. né, engenheiro Ricardo Kaufmann, e ele eu sempre admirei muito essa questão dele, o profissional dele, via
3: uhum.
2: né, a forma como ele trabalhava. Ele uh, eu tenho 42 anos hoje, né? E na uhum. época criança ele trabalhava no na, na, numa grande emissora de televisão. Então, isso você tinha Sim. aquele orgulho, né? Uhum. Ah, meu tio trabalha na empresa tal. <risos> né? Então, você fazia aquilo. Sim. E sempre gostei. Meu pai, uh, ele não fez engenharia, mas sempre quis também fazer engenharia. Uhum. então Mas sempre teve um, um jeitinho para consertar as coisas, para arrumar as coisas. Quase então, um
1: professor pardal ali. Mais ou menos.
2: <risos> então, a ideia sempre foi essa, né? Eu comecei uhum. esse esse gosto, né, por arrumar coisa, por desmontar, e, e na infância, como grande maioria dos engenheiros mecânicos, desmontava os brinquedos e montava de novo. Aí sobrava peça? Né, fazia uns, <risos> um, 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 juntava dois, três brinquedos, né, então né, os meus brinquedos de infância, eles, né, de certa forma, estão quase todos, né, assim, mais modificados. Não foram explorados, dizer, né? É, foram, foram, foram bem explorados. Então, sempre foi isso, né, e eu comecei Uh, com 14 anos eu comecei o técnico mecânico.
3: Uhum. Né, um
2: técnico de ajustagem mecânica pelo SENAI. E foi uma escola para mim. né O meu professor, né, Oswaldo Meirelli, uhum. né, uma pessoa fantástica que me ensinou muito. E foi um curso que eu me dediquei muito a esse curso. Né, 14, eu, anos, 14, novinho, 14 anos, bem novinho, né? Exatamente. Então, com 16 anos eu já tinha terminado técnico na época foi em Caxias do Sul era extremamente difícil entrar uhum. porque a Caxias na época tinha mais de 300 mil habitantes e não tinha né, só tinha duas unidades do Senai então foi um curso assim muito concorrido
3: uhum. né?
2: eu estudei muito para conseguir passar na prova conseguir passar e foi algo assim fantástico algo que que sempre me, me, me fascinou né? uma coisa que sempre gostei em relação a isso e com uhum. 16 anos né, eu, uh, técnico mecânico, com 17 entrei na faculdade. Uhum. Então, essa questão da engenharia assim, sempre foi algo que, para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ser engenheiro.
1: Uhum. É, eu vi aqui no seu currículo, você colocou que você iniciou engenharia de mecatrônica. Sim. E aí depois, no oitavo semestre, Isso. migrou para mecânica. Isso. Por que você escolheu mecatrônica e por que essa mudança lá no final?
2: A mecatrônica, ela era uma coisa nova, uhum. é, o nome correto até é engenharia de automação e controle, uhum. então era uma coisa nova, algo assim moderno, que estava na moda assim, uhum. e aquela coisa assim de robô tudo mais, e comecei a fazer as disciplinas e no fim do curso eu vi, não, meu negócio é ser graxeiro mesmo, <risos> né? como o pessoal fala. Uhum. Que, literalmente, nos laboratórios de engenharia elétrica lá, eu comecei a levar choque.
0: <risos> não
2: não né? deu muito certo. Né? E aí, pegava essas disciplinas né, muito específicas. E é aí, eu falei, não, né? eu vou fazer realmente, eu quero engenharia mecânica. Então, uhum. quando eu mudei para engenharia mecânica, uh, 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 eu optei também de, por mudar de, 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 de faculdade, uhum. de universidade, porque a na época, a PUC ela queria que eu refizesse algumas disciplinas. Uhum. Né? Então, não concordava com isso.
3: Sim.
2: E aí, eu mudei para a Ubra. Uhum. E isso, para mim, foi excelente. Uhum. Por quê? Porque como eu, hoje, também trabalho na área de educação
3: uhum.
2: e gosto de trabalhar na área de educação, eu ter feito a faculdade de engenharia em dois, duas universidades, isso me ajudou a ter uma visão positiva do que cada uma tem. Uhum. Então, eu consegui pegar os melhores professores da PUC e os melhores professores da UBRE. Né? Eu tive excelentes professores. Né? Eu tive um professor, o professor Peserico, que ele era responsável pela manutenção dos trens urbis, do trens -urb, né no Rio Grande do Sul. Então, aquilo ali é uma... Né? Trem
1: trem mesmo, É É, o, é, o, é, o, é, o,
2: é o, aquele o metrô de superfície. Ah, né?
1: tá, tá. É que para nós então, aqui não tem, é, né? aí fica não tem. meio perdido. Então,
2: assim, eram tudo... Né, equipamento japonês, né, uhum. e, e você não tinha peça. Então, você tinha que refazer. Uhum. Então, tinha uma engenharia reversa ali, violenta. Olha então, assim. eu tive um outro engenheiro, Márcio, também, que foi um professor meu, que ele prestava serviço para o polo petroquímico. Olha, então, quando legal. nós estávamos fazendo o curso, né, a disciplina de desenho de... Desenho de uh, termodinâmica, transferência de calor e massa. Eram os projetos da Petrobras. Que legal. E até teve Vocês um viam na, dia, prática na prática, já. né? E aí que quando legal. a gente olhava, assim nós olhávamos pela janela, víamos o Paulo Petroquímico, ó, aquela torre, nós vamos calcular agora. Que foi eu que fiz o projeto. Olha. Fantástico. Uhum. Né? Teve até uma época, um, um serviço que o professor. Olha, acabei de receber esse projeto aqui, ó. Vamos fazer Então junto. vamos fazer junto. Aí ele ficava calculando lá, fazendo os cálculos e a gente calculando aqui a aula terminava sei lá quando a <risos> gente ser expulso da faculdade uhum, da faculdade uhum. então isso foi uma coisa muito boa para mim sim né? Uma oportunidade né de, de aprender uhum. né? eu gosto de eu gosto de estudar eu tenho uma frase né que eu falo para todo mundo né um homem ele não morre quando ele deixa de viver e sim quando ele deixa de aprender é verdade né? por isso que né? Eu Sempre tô estudando, sempre tomando alguma ser, coisa. né?
1: Por mais idade que a gente tenha, a gente não é o dono da, da razão, né? A gente não. é, é no, a gente não nós somos eternos aprendizes, né? Sim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe pouco. É. E... É, eu só
2: sei que nada sei.
1: Vem nessa, já diziam os pensadores, né? Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu. É. também não me lembro.
2: Tá na ponta da língua aqui, mas eu não mas,
1: fica a dica aí para os ouvintes dar uma pesquisada aí sobre sei, os filósofos. Eu, eu sei quem é,
2: mas eu não me lembro o nome. Deu um branco agora, dá o nervosismo da entrevista. É, que negócio, só sei
1: que nada sei, boa. É, então é, essa questão que você falou dessa convivência dos profissionais trabalhando no dia a dia e trazendo essa vivência para dentro da faculdade faz total diferença né eu vejo que sim e hoje você faz isso faço né então eu é, você botou aqui todas as suas experiências aqui é um currículo enorme se eu ficar lendo aqui eu vou ficar um bloco inteiro só lendo toda a tua trajetória <risos> profissional e conta para gente você falou aqui da tua formação que foi toda feita no Rio Grande do Sul né é, tanto o, o ensino técnico, faculdade e tal, e o que te trouxe para o Vale do Itajaí? Conta essa migração aí para gente.
2: Então, eu, eu, eu fiz um serviço voluntário aqui em Santa Catarina.
3: Olha,
2: né? Eu tranquei dois anos a faculdade uhum. e fiquei fazendo um serviço voluntário. E terminou esse serviço voluntário, voltei para o Rio Grande do Sul.
1: Relacionado à tua formação ou não? Não, não, não. não. É um tá. serviço social. Legal.
2: E eu voltei para o Rio Grande do Sul e depois eu vim visitar um amigo aqui de Santa Catarina conheci a minha atual esposa, Opa. começamos a namorar, depois que casamos, eu vim pra cá. Uhum. Então, essa mudança, ela veio por causa disso. Olha só. Né? E também por causa do pé da praia, porque eu adoro mar, adoro praia. Então, essa mudança para Santa Catarina, ela ocorreu por causa disso. Uhum. Né? Por esses dois fatores, né? O... Né, Conhecer essa pessoa, que hoje sou casado, tenho dois filhos. Uhum. Né, quero até mandar um abraço, Opa. um beijo.
1: Pro, eu tenho certeza que ela está te uma, ouvindo. Não, pro,
2: claro, né? <risos> espero. <risos> e para os meus filhos, né? O Marcelo e o André. Uhum. E essa questão, assim, eu sempre gostei de, de praia, sempre gostei de, de mar, então uhum. só vamos juntar um fome com a vontade de comer. <risos> é, né? Pois é. Estou indo bem pouco, queria vir mais, né? Mas, enfim. Faz então, parte. essa mudança para Santa Catarina, ela, ela surgiu por essa situação. Uhum. E foi uma coisa até interessante, porque aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de projetos. Uhum. Eu sempre gostei de projetar. Eu sempre gostei de inventar coisa.
3: Olha só. De Inventar
2: dispositivo, de inventar. Então assim, tive oportunidade de trabalhar na Taurus, nas Forjas Taurus. Onde eu, 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 eu era na parte de revólver. Então, olha. alguns componentes. Ataurus de armas? De armas. Ah, olha. Então, assim. É, né, é, alguns, é do Rio Grande do Sul fábrica, do Sul, né? né? Alguns uh, equipamentos, algumas, alguns dispositivos são projetos meus. Olha. E até eu levei os alunos para fazer uma visita A Anataurus, né? Uh -huh. E uma satisfação ver componentes que fui eu que modelei, hum. fui eu que projetei, ainda sendo utilizados. Olha só né? na parte de revólver. Uhum. Uh, trabalhei na sem Grupo Elevadores, né, também na área de desenvolvimento de, de projetos, né, de melhoria de, produto, de desenvolvimento do produto. Trabalhei na na, na Ciber, implementos rodoviários. Deixa
1: eu só uh, te, te cortar um pouquinho essa questão da, dos elevadores. Às vezes as pessoas... É uma questão minha, dúvida, e até muita gente às vezes se pergunta também. Geralmente tem uma RT... De algum responsável técnico dentro dos elevadores. Às vezes tem no hall de entrada Sim. dos prédios, né? E às vezes as pessoas não entendem para que precisa um engenheiro por trás de, de um elevador, né? de todo o me mecanismo, na questão de manutenção e tal. E eventualmente sai na mídia algum acidente. Né? Então, se tu puderes depois de, de adentrar um pouquinho nessa questão da necessidade do porquê de ter um, um profissional por trás disso e o que que é a responsabilidade do profissional nessa questão de elevador, seria legal. Mas a gente pode deixar para depois e, e você continua aí contando a tua experiência no bloco, no próximo bloco a gente entra nesse assunto. Não,
2: falo sim, falo sim. É que
1: nem aquelas programas de domingo, sim, não tem, que a gente sim, deixa sim. pro próximo bloco? Próximo bloco.
2: <risos> então, não, interessante essa, esse assunto, né? Só complementando, claro. né? No período que eu eu trabalhei na, na T5 elevadores, né? Foi um período curto. Uhum. Foi quatro meses, né? Uhum. A, a, a... Dois acidentes Olha só. no Brasil, né? Um deles, se não me engano, fatal. Outra pessoa ficou paraplégica. Então, assim, num no período, né? É uma coisa, assim, grave. E o que que acontece? Não foi o erro do equipamento, foi o erro de manutenção. Manutenção. Então, isso é importante que você falou. E comento, assim, né? Tanto que uma das coisas que eu fazia na T5 elevadores era isso. Uhum. né? Uh, então, o, do Rio Grande do Sul, eu sempre trabalhei com projetos. projetos. Eu sempre gostei de projetar.
3: Uhum.
2: E o Rio Grande do Sul, ele tem uma quantidade grande de empresas que desenvolvem produtos, uhum. empresas que desenvolvem tecnologia. A Ciber, por exemplo, a Ciber, né, ela é uma empresa. Hoje ela é do grupo do John Deere.
3: Uhum.
2: Ela faz todos os equipamentos da, da, de manutenção da, da, de manutenção rodoviária e de construção uhum. de, de rodovias. E é uma empresa nacional. Então, você tem, no Rio Grande do Sul, você tem muito isso. Quando eu vim para cá, para Santa Catarina, não tinha tanta empresa de desenvolvimento uhum. de produto. Você tinha muitas empresas de manufatura. E o nosso estado, ele, né, até onde eu sei, 17% do PIB, ou uma coisa mais ou menos isso, é têxtil, é, é muito grande. Então, nós temos assim, segmentos muito grandes né, que não é voltado para engenharia de desenvolvimento de produto. Uhum. Então, eu fiquei meio sem mercado. Uhum. Aí surgiu essa ideia, né, esse negócio de né, da aula. De Começou a, a entrar nisso. Eu entrei no Senai, dei aula no Senai e, e comecei a, a direcionar para isso. E comecei a direcionar a minha carreira para a melhoria do processo produtivo. Né? Melhoria do de desenvolvimento, você produzir uma forma mais rápida, uma forma mais barata. Né? Felizmente no Senai, o Senai tem um curso muito bom, que é o curso de TWI. Que é faço treinam... ideia do que é isso. O, o TWI traduz... <risos> é, em inglês é Training Within Industry, que é treinamento uhum. dentro da indústria. Uhum. Né? É, são três fases, a primeira fase é como você ensinar algo a alguém... A segunda fase é você né, evitar problemas de trabalho, relações de, de, de pessoais no trabalho. E a terceira fase, que é a que eu mais gosto, que é a implementação de grupos de melhoria.
3: Olha, que então, massa.
2: eu comecei a trabalhar muito com isso. Uhum. Porque o, o, o engenheiro, a engenharia, ela me ajudou a ter uma visão, uma visão e um raciocínio lógico. E essa visão e esse raciocínio lógico, né, ela é algo fantástico. E que se você não coloca em prática, você perde o, 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 todo o teu raciocínio. E você produzir melhor, mais barato, mais rápido, é uma engenharia. É uma engenharia porque você está... E, e qual que é a vantagem disso? Que você consegue entender como que o produto vai ser desenvolvido, como que ele vai ser fabricado e como que ele vai ser implementado. Uhum. Então, eu direcionei a minha carreira profissional dentro dessa área, para melhoria do processo produtivo. Então, no Senai, eu fiz muito desse, desse curso, que eu fiz o curso de instrutor dessa metodologia, e trabalhei com consultoria, depois saí do Senai e continuei trabalhando com consultoria e melhoria do processo produtivo. Que legal. E direcionei minha carreira para isso. Fiquei trabalhando uh, 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 diretamente... Né, com isso, né, dava aula, foi quando eu entrei para a faculdade. Então, ficava durante o dia implementando, fazendo, né, prestando consultoria, melhoria o processo produtivo e, à noite, noite lecionando. lecionando. Então, foi indo nisso tudo. Né, e agora, recentemente, faz um ano, eu fiz uma outra mudança também. <risos> pois é. Né, eu, eu, eu sou uma pessoa que, né, eu gosto de, de hobbies, né? Eu gosto de, de, de arrumar sarna para se coçar, como a minha mãe fala. <risos> né? E tem alguns hobbies que eu gosto. Né? Eu gosto de quebrar cabeça. Olha né? só. Gosto de ler. Gosto de barco. Adoro barco. Tanto que eu, eu, eu fiz o curso de... Eu vi Também o um tecnólogo em construção naval. Uhum. Né? São Na Univari são 37 disciplinas. né? Uhum. Eu convalidei 20. Olha. Fiz 10. Faltam 7. Opa. Então vou terminar. Só que agora... os. Né, as que eu queria fazer eu já fiz né?
3: uhum.
2: e outra coisa que eu gosto é carro uhum. eu gosto de carro mais especificamente né aquele a Defender né a Land Rover Defender então eu né, comprei uma Land Rover Defender ganhei do meu pai no caso né meu pai não né quando eu fiz 18 anos não tinha condições de me dar um carro né aí eu chegou na ah, beleza né aí eu estava olhando tudo comecei a olhar uma Defender pai compra esse carro para mim aí ele comprou lá no Rio de Janeiro trouxe aí quando eu fui pagar não Agora, presente, oh, pô, beleza, né? Fechou, fechou. Então eu gosto. E tu tem desse ela desde? Não, aí eu vendi, ah, tá. né? Eu vendi. Dizer. Agora para investir na empresa, uhum. né? Infelizmente nessa época de pandemia aí, não.
1: Mas tu o... tinha ela até agora pouco? Sim, sim, mas não eu era. tenho outra,
2: comprei outra.
3: <risos> que bom, menos mal, né?
2: Então assim, aí eu eu eu, ven... eu a vendi, né? Pra uhum. Investir na empresa, Capital, tudo mais. Então. Mas uhum. antes aí o que acontece? Eu eu sempre tive dificuldade em achar uma mão de obra especializada, porque o que que o que que se tem, né? Infelizmente é aquela o pessoal acha que quando você tem um barco ou quando você tem um carro, uma caminhonete você é rico, <risos> é? né? Então eu quis começar a trabalhar nessa área naval, quis começar a trabalhar nessa área de porque eu gosto de barco, mas não estava numa crise muito grande e aí eu né, cheguei e falei assim, olha, vou trabalhar com carro uhum. e montei essa oficina. Né, mecânica, onde eu trabalho somente com Defender e Discovery 1. Que legal. Somente com esses dois carros. No caso, que é o motor 300 TDI, que é o e mecânica disso. Tem mercado? Disso. Olha, eu vejo que tem, porque eu não tenho funcionários, uhum. eu trabalho sozinho,
3: uhum. que
2: eu, como eu falei, eu sou graxeiro, né? eu gosto Opa. de botar a mão na massa, e eu estou me especializando nessa parte de restauração. Então, eu trabalho com restauração. E o meu objetivo é o quê? É fazer um preço justo e um trabalho honesto. Uhum. Então, eu tenho o um, um principal cliente, que é a Custom, de Jaraguá do Sul. Uhum. E eu estou prestando esse serviço para ele. E o objetivo é exatamente o quê? Você tem um carro, você tem uma Defender, você vai restaurar. Então, uhum. eu vou fazer toda a parte mecânica. Legal. Tudo que é em relação a isso. Mas, como eu estava falando, então, você pega... Muitas vezes, quando você tem um carro, você tem um barco, o pessoal acha que você é milionário. Sim. Aí o pessoal, isso é uma coisa ruim, que é um, um problema no, no meu ponto de vista. Né? Uhum. O pessoal não faz um preço pelo serviço, faz um preço pelo
3: Produto. rosto do, é, do, do cliente.
2: É. É, quando eu estava <risos> direcionando, vendo uma nova direção para a minha carreira, né? ou a área naval, ou o carro, eu estava nesse momento, eu comecei a ver a questão naval, comecei a ver, porque eu gosto de barco, gosto de, de veleiros, né? Uhum. Aí eu fui ver um, um reboque, por exemplo, um veleiro. Entrei em contato, olha, eu preciso de um reboque para um veleiro para duas toneladas e meia. Aí eu falei assim, olha, esse reboque o cara me fez, oh, vai ser 17 mil reais. Aí eu, putz, né, caro. Aí eu cheguei, passado seis meses, para a mesma empresa, eu liguei, olha, eu preciso de um reboque rodoviário para levar chapa de aço, de duas toneladas e meia. Ou seja, é o mesmo reboque naval, a única diferença é que não tem um berço. Quanto que o cara cobrou? 7 mil reais.
1: Oxe, 10 mil de diferença. Então,
2: assim... <risos> Olha só. né Por quê? Porque, ah, é barco, então tem dinheiro. Mesma coisa no caso da Defender. Né? Um, um cliente meu aqui, eu fiz um serviço, bicos injetores. O, o meu fornecedor cobrou 660 reais. Eu cheguei e repassei. Né? Eu, eu ganhei um desconto, uhum. pelo fato de ser uma empresa, e repassei o valor para o cliente. Porque eu tô, o que, que eu ganhei? Eu ganhei... No, eu tirar o bico do carro e levar lá. Esse foi o meu lucro. Então, os quatro bicos foi 660. Aí vendo, não daqui, não, não uma oficina daqui, uma oficina lá do Rio São Paulo, não sei aonde, porque tem o um grupo de WhatsApp, todo mundo conversa com todo mundo, né? Sim. Uh, o mesmo serviço, os mesmos bicos, a oficina mecânica cobrou 720 por bico. Por bico, e é quatro. Então, assim, <risos> né? Aí você tem. Você tem aquele profissional... Por quê? Porque ah, é dono de uma lã Rover Defender, não então tem, tem dinheiro. dinheiro. Né? E o pessoal tá assim, pô, peraí, tudo bem. Né? Eles têm dinheiro. Não eles têm esperar, 40 mil né? reais para pagar na reforma de um carro, mas eles não querem pagar 40 mil reais, uma coisa que custa 10. Então, você tem essa situação. Então, o meu objetivo é esse, né? É buscar esse serviço de excelência, uhum. né? Que é onde Justo. eu faço... Onde eu vou cobrar o meu preço pela minha hora, uhum vou cobrar o ágio que eu cobro, que todos os mecânicos cobram, mas, olha, é isso aqui, é isso aqui, ó, é esse o valor. Você, você quer, tá aqui as peças, leva lá pro bombista, ele vai fazer, tá aqui. Uhum. Ou seja, cobrar pelo meu serviço. Sim. Então, essa é a ideia. Nada né? mais justo, né? É, a Vagal. questão é essa honestidade, né?
1: Sim. Hugo, a gente vai para um intervalo comercial oh. e voltamos na sequência, que dá um tempo pra você tomar uma água. E na sequência a gente volta daí para entrar naquela linha do elevador, sim, que eu fiquei sim, curiosa sim. agora. E aproveitar, já que você tem experiência, vamos conversar aqui com, e falar até para os nossos ouvintes, que eu imagino que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai usar um elevador. Vai usar um elevador,
0: <risos> com certeza.
1: Voltamos na sequência então, pessoal.
0: Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AEMVI integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Voltamos então pessoal com mais um programa falando sobre engenharia aqui é a engenheira Glaucia sou engenheira florestal e hoje estou entrevistando aqui o meu colega de profissão né, o engenheiro mecânico Hugo Klein tem outros nomes no meio aí né Hugo, tem, mas eu tem, conheço tem. como Hugo Klein Para mim é mais fácil <risos> Hugo, então não vamos vamos seguir aqui o o, o, o roteiro dos dos programas de auditório de domingo à tarde, que fica deixando para o último bloco, né? Uhum. Aqui a gente promete, a gente cumpre, né? E, e como no, no, no primeiro bloco aqui você contou um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, tudo que você fez, né? O técnico, a graduação, começou num curso, foi para outro, contou das tuas experiências aqui, até algo que me surpreendeu da, da Taurus ali, uhum. né? Que hoje é referência até... É, muito se fala, né, que o governo está falando tanto aí em benefícios para armamento e tal. E olha só, tu trabalhou lá, que legal. Mas é, uma coisa que me, me gerou uma curiosidade aqui em relação à questão dos elevadores, né? E eu comentei ali no bloco anterior é, essa questão de quase todos os prédios terem a RT do profissional e muitas pessoas verem aquilo não saberem para que serve. Outras não têm exposição, porque também não é obrigatório, né? Você precisa ter, se aparecer algum fiscal Mas eu queria que você falasse Um pouquinho dessa tua experiência Por mais que ela tenha sido breve né? Mas dessa tua experiência trabalhando nessa empresa De manutenção aí de elevadores E por que a necessidade De um profissional da engenharia Nessa área
2: é, Então, uh, eu, eu trabalhei A, a Tissing Group Elevadores, Elevadores, né? fabricante de elevadores Era a antiga Sur No Rio uhum. Grande do Sul E no período que eu trabalhei lá eles fabricavam em torno de 300 a 400 elevadores mês.
3: Nossa, é bastante. Então, é
2: bastante elevador. É, e não eram a principal do Brasil. A principal do Brasil fabricava em torno de 600 a 800 elevadores mês.
3: Outra então, empresa. Você,
2: outra empresa. Não me lembra, acho que é Atlas. Não me lembro o nome uhum. correto. Então, a, nessas duas empresas, aí você tinha mais de mil elevadores mês. Né? Então, é bastante coisa. Então, o que eu falo em relação a elevadores? O elevador é um dos, se não o né, meio de transporte mais seguro do mundo
3: uhum.
2: é uma é uma é um, um elevador lógico que numa empresa que utiliza que projeta elevadores com dispositivos de segurança
3: uhum.
2: o elevador ele tem vários dispositivos de segurança eu não eu não eu não eu não sou especialista né uhum. você né, eu não posso eu não estou aqui falando em nome das empresas claro né que de forma uhum. alguma não, 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 não estou aqui representando nenhuma empresa, né? não, não trabalho com isso, mas é uma coisa que está 100% vinculada à engenharia e que realmente é importante né? esse, esse fato. Mas o elevador ele tem vários dispositivos de segurança. Uhum. Né? O elevador ele tem... O pr principal dispositivo de segurança do elevador é o contrapeso.
3: Uhum. Então,
2: o elevador ele tem um contrapeso. Ou seja, se você pega... Tira o um motor do elevador e coloca um outro, um, só um rolamento, digamos, lá em cima, e você solta o elevador. Né? Se o elevador está bem alinhado, ele vai parar na metade do, do, do prédio. Uhum. Ele, você pode estar com ele lá em cima, o elevador no último solta. andar e o contrapeso lá embaixo. Você solta ele sem trava nenhuma, ele não vai bater, ele vai... Equilibrando. vai equilibrando, ele vai descer aí depois ele vai subir, vai descendo, vai diminuindo até ele ficar parado uhum. então o elevador ele tem esse contrapeso Sim. Então isso já é um sistema de segurança
1: Só um... pra, 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 assim Eu estou vendo você gesticulando Sim, aqui é, o que, né, Mas o pessoal muito... que nos escuta aqui A rádio tem um pouco dessa dificuldade né? É, e como a gente não está fazendo transmissão ao vivo pelo Facebook O pessoal talvez não, não consiga imaginar Mas tenta trazer um exemplo para a galera entender essa questão do contrapeso É que nem uma
2: mola uhum. Você pega uma mola, por exemplo, você pega um carro Tá. sem amortecedor. Tá. Aí você passa por um Aqueles buraco. Aqueles rebaixados lá. É, coisa, outra coisa erradíssima de se fazer ah, em isso automóvel. Gente, é, vamos
1: guardar isso para o próximo bloco. Então. É erradíssimo,
2: você não, né? Bah, mas vamos lá.
1: Ok. Né? Volta para né? o elevador. Você
2: pega um carro uh, 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 sem o um amortecedor. Sim. Você passa por um quebra-mola. O carro vai ficar oscilando, ele vai ficar pulando até ele parar. É mais ou menos isso. Uhum. Ele vai, o elevador vai estar tá lá em cima e o contrapeso lá embaixo. Aí o elevador vai descer, o contrapeso subir. Aí vai alternando até eles ficarem no meio. Então isso é um sistema de segurança. Uhum. Né? Existe um, 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 um coeficiente de segurança que você, depois que você projeta uma coisa, por exemplo, eu projetei. Um, um, uma coisa para aguentar 10. Aí você tem um coeficiente de segurança, que você multiplica aquele valor por 1,5, um não sei o elevador, se não me é 4, não Nossa. tem de cabeça. Uhum. Então, 4 ou 6. Então você projetou um elevador para aguentar uh, 100 kg, você pega um cabo de aço, você botou ali para 100 kg, né, você vai botar um cabo de aço para 400. Sim. Então, assim. Eu não me lembro qual que é o coeficiente de segurança uhum. do elevador, mas é um coeficiente altíssimo. Uhum. Então você tem o próprio motor do elevador,
3: Sim.
2: né? Que lá é o sistema que é um sistema que trava. Você tem as travas laterais do elevador, uhum. que se acontece alguma coisa aquilo ali trava ele segura. E você tem embaixo do elevador um amortecedor. Uhum. São então cinco assim, então. né? Então, o, a, o contrapeso, o motor,
3: as travas, as travas
2: e o amortecedor. Quatro. quatro. Então. Né, disso que me vem na, na, na mente cabeça, aqui agora. agora. Então o elevador ele é super seguro. Uhum. Então é um equipamento com assim, uma segurança muito grande. Qual que é o problema do elevador? A falta de manutenção.
1: Manutenção preventiva.
2: A, a manutenção preventiva e muitas vezes a corretiva. Uhum. Porque o elevador ele tem que ser feito essa manutenção. Porque é um Equipamento mecânico. O equipamento mecânico, ele precisa de óleo, ele precisa de lubrificação e ele sofre desgaste. Claro. E uma coisa muito ruim no elevador é o, o, o vandalismo. O vandalismo do elevador é um problema. O que, que é esse vandalismo? Ah, muito grande, muito grande. Né? Ah, ah, o pessoal ficar andando no elevador, ah, pulando... <risos>
1: <risos> Com criança o, o, é um problema, não, isso. Mas <risos>
2: nem pular pra frente e pra trás, você entra no elevador e fica pra frente e pra trás. Né? Olha só. Eu me lembro que em vários casos o pessoal, em condomínios, o pessoal ficava botando o elevador pra cima e pra baixo, ficava empurrando pra frente e pra trás pra ele ficar batendo. Então o que, que você tem? Você tem um, um. Até foi uma coisa que eu fiz: uma um, um, substituição numa borracha que ele tem um batente que não deixa você ceder esse limite de andar, só que de tanto o pessoal ficar empurrando para frente, para trás, para frente, para trás, ficar jogando para o lado dava problema. Então isso é uma coisa que uh, 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 é um problema, digamos assim, o vandalismo do elevador é muito grande. O vandalismo do elevador é uma coisa muito grande.
1: Isso, na verdade, diminui também o tempo a de, vida útil, a vida útil do, das peças, né?
2: Tudo. Né? Então você tem esse problema. Uhum. Então quando você pega, né? Uma questão é esse do vandalismo e você pega essa questão da a, a, você não fazer uma manutenção, uhum. aí você está dando chance ao azar. Bem assim. E existem dois tipos de elevadores. Existem o elevador, aquele que a porta ela abre lateralmente, uhum. tanto a porta do andar como a porta do, do, do elevador, uhum. que é o elevador mais seguro. Porque quando você tem essa abertura, você está vendo o elevador uhum. e tem aquele elevador ah, porta, né? perigoso. É aquele que você abre a porta. Uhum. Esse é perigosíssimo. Uhum. Tanto que no período que eu trabalhei na, na, na T5 elevadores, aconteceu um acidente foi isso. Porque a pessoa abriu, tinha o fosso, não tinha o elevador, ele entrou e aí caiu dentro do fosso. Bah. Então, quando você pega um elevador que tem essa porta, que você tem que abrir essa porta, sempre olhe se tem um elevador. Né? Porque isso é perigoso, porque é uma trava. E por que que quebra essa trava? Porque o pessoal vandalismo. o pessoal puxa, essa trava, ela quebra. Uhum. Então, quando você tem esse elevador antigo, que é com porta, você tem que olhar se o elevador está no lugar. Como eu falei, eu não sou especialista em elevador, mas o que, que eu recomendo também? Se você está entrando no elevador e o elevador está na metade, não entre nele. Uhum. Vai de escada. O elevador ele tem que parar no andar. Então, você não pode entrar no elevador se o elevador está muito abaixo ou muito acima do andar. Né? A altura de um degrau. Assim. Se você tem um elevador que está uma altura do degrau, também não recomendo entrar, porque alguma coisa está errada. Uhum. Isso é uma regulagem que você faz. Mas alguma coisa está errada, alguma coisa uhum. saiu por quê? O elevador ele tem os sensores. Uhum. Então, se você, se ele está na posição errada, algum sensor saiu da posição. Uhum. E se esse sensor saiu da posição.
1: Pode desencadear outros outra sensores. Coisa, também, né?
2: Alguma outra coisa pode estar acontecendo. Pois é. Então você tem essa situação.
1: E tem essa questão também, é, eu não sei, é mais comum do que se imagina, é, das pessoas ficarem presas. Já aconteceu comigo, eu achei que nunca ia passar por isso e fiquei, né? Daí eu fiquei, poxa, e agora? O que, que a gente faz, né? A gente espera, né? E, na verdade, eu estava numa universidade, no período de férias, eu estava num prédio enorme, tinha acho que meia dúzia de pessoas no prédio, eu falei, tá, e agora? Sorte que eu estava com o celular e consegui avisar alguém, que alguém fosse buscar o a outra pessoa que fosse é, dar um jeito de abrir. E aí foi aquele negócio, forçar a porta pra abrir pra eu conseguir sair. Porque simplesmente... Eu Desligou tudo, fechou. Eu falei, tá bom, que beleza. E agora?
2: É, que também deveria <risos> ser um técnico especializado, porque você é. forçar a porta também não é o ideal. É, mas aí, né? aí
1: vem essa história, né? Do porquê um, um profissional da área, né?
2: Pra saber. O porque que fazer. assim,
1: o que, que aconteceu? Depois que eu fiquei fechada, trancada, tu leva um susto, porque Sim. tem gente que entra em pânico, tem pessoas que têm claustrofobia e tal, que é o, o, o medo de ficar em lugares confinados, né? Eu fiquei tranquila, entre aspas, né, porque eu falei, poxa, quanto tempo eu vou ficar aqui dentro, né, será que não vai acabar o ar? Eu tava sozinha ainda, né, e, e aí quando eu saí, eu cheguei no, no térreo do prédio e o cara falou assim, ah, isso é normal acontecer. Então já era um problema corriqueiro de falta de manutenção num, numa universidade, que não era aqui de Blumenau, era em outra cidade que eu tava viajando, e num evento, e aí tipo, poxa, como assim, né? Uma coisa normal, as pessoas ficarem trancadas num, num elevador. Tudo bem que era um prédio pequeno também, quatro andares, se não me engano, mas mesmo assim pode acontecer acidentes, né? Sim. Então, é, eu queria, quando eu te perguntei dessa questão da manutenção, é, do porquê um engenheiro mecânico, ou até o técnico também, tem alguns técnicos que tem essa... É, capacidade, né, ou até atribuição técnica para dar manutenção nesses elevadores. Mas eu, eu queria que você frisasse mesmo dessa importância né, da, Não, dessa manutenção. Aí.
2: Essa pergunta ela, ela é interessante porque, assim, né, a engenharia mecânica ela te dá uma visão do, do o porquê daquilo. Uhum. É, o técnico mecânico, o, o, o operacional, o, a pessoa que vai fazer a usinagem, né, ele, ele tem que ser bom no fazer.
1: Executar, né?
2: Na execução. Então, assim, né, você pega uma, uma solda, uhum. dificilmente você vai pegar um engenheiro mecânico, vai fazer uma solda mais bonita que um soldador. Uhum. Por quê? Porque a solda ela é uma arte, é uma prática que você tem que fazer aquilo ali. Então, a engenharia, né, a engenharia mecânica, você vai ter esse entendimento do que Pode e o que não pode. Uhum. Isso é uma coisa boa quando você trabalha com projeto. E isso é uma coisa que eu tive essa experiência. Trabalhei muito com projeto. Então, quando você faz um projeto, você, né, o que, que você está fazendo? Você está calculando, você está usando toda a sua engenharia, digamos assim, todo o seu conhecimento para você projetar um dispositivo. Uhum. Quando você coloca aquilo ali, o que, que você tá, coloca em prática? Tem cargas, tem situações que saem do normal. Sim. E que muitas vezes você não estava prevendo. Então, quando você pega, por exemplo, num engenheiro, por que, que tem que ter um engenheiro né, responsável pela questão do elevador? Porque você tem esses limites do material que eles não podem ser excedidos. Uhum. E que se você tem, né, se, se esse limite ele é excedido, entra em colapso e Sim. quebra. Então, não é a questão de menosprezar um ou menosprezar outro. A questão é, né, você quando faz engenharia, você in, você estuda para entender esses limites,
1: as possibilidades, e você né?
2: saber que, olha, esse material ele aguenta até 10. Se eu colocar 11, por exemplo, né, um motor de um de um, de um de um de um Fórmula 1. O motor de um Fórmula 1 não é maior fisicamente, consideravelmente, com o motor de um carro. Uhum. Mas por que, que o motor de uma Fórmula 1 ele tem uma potência, um torque, um, ele é melhor em tudo? Por quê? Porque os materiais eles estão no seu limite. Sim. No limite da tolerância, na tolerância dimensional, na tolerância geométrica. Uhum. Você está usando o material no limite.
1: É, por isso que tem toda uma equipe também, né? Uma
2: equipe. Então, quando você pega num elevador, quando você faz um estudo, quando você faz um negócio, você está usando um equipamento que ele tem que ficar próximo ao limite. Porque senão eu vou ter um elevador extremamente é pesado. Uhum. Então, o, o equipamento não é que ele tem que... Eu, eu não posso fazer um elevador, que ó, eu vou fazer um elevador e nunca mais vou mexer na manutenção, não. Você uhum. tem uma... Um, 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 uma hora de trabalho que você vai ter que fazer essa substituição uhum. E a engenharia te dá essa visão
1: Sim, legal essa é, é, é importante a gente frisar isso também, né Hugo? Ainda mais que você é professor né, na graduação é, E já fez o técnico também Às vezes as pessoas entram na faculdade de engenharia Só que elas queriam ser técnicos é. Para executar é né? e às vezes é o contrário às vezes o cara é técnico mas ele quer algo rápido né quer fazer só que ele quer trabalhar como engenheiro então ele ele pensa né ele quer ir mais adiante mas aí ele não tem aquela atribuição ele acaba estudando por fora mas não pode exercer a função de, de engenheiro é, e isso é um negócio que a gente tem que bater aqui E trazer para a sociedade como um todo para ela entender essa diferença sim né é até onde até pergunta. onde chega a, a, a área de um técnico ou um tecnólogo também e aonde chega a do engenheiro mas a gente vai deixar isso para o próximo, próximo bloco, bloco. vamos para mais um intervalo comercial pessoal
0: Estamos apresentando falando sobre engenharia oferecimento CREA de Santa Catarina para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas contrate somente profissional registrado no CREA exija ART AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos então, pessoal, com mais um programa falando sobre engenharia. Aqui quem fala é Glaucia Guebin, engenheira florestal. E hoje estamos entrevistando o engenheiro mecânico, professor... É, empreendedor aqui e um cara cheio da energia aqui para trocar, cheio dos hobbies, né? Como você <risos> mesmo disse, Hugo Klein. Hugo, a gente falou nos outros blocos aqui, só fazendo uma recapitulação, né? Você se apresentou, falou toda a tua experiência. No bloco anterior a gente falou sobre a questão dos elevadores e aqui no intervalo eu recebi um puxão de orelha aqui que eu já estava deixando gente apavorada, porque eu fiquei presa faz um tempo já, num elevador e fiquei com medo de ficar sem ar. E você disse que não tem esse perigo, né? Nenhum.
2: O elevador <risos> ele é todo aberto. Né? O elevador ele é todo construído em chapas, uhum. né? uma engenharia de chapas assim, fantástica. Né? Ah, é uma coisa assim tem aquele famoso fator cada de dobra de chapa aí que o elevador que sem tira isso de letra né? de todas as que trabalha com chapa né? uhum. mas o elevador ele tem todo um sistema de aberturas você não, não fica sem ar sem ar,
1: porque né? eu já vi isso em filme, as pessoas ah, ah, Deus,
2: é, é eu... um pavor acho né? que é um, assusto, é um né? onde... mas assim né o, o, qual que é o problema do elevador né de novo falando isso né como conversamos aqui né a falta de luz
0: então, você está num, num
2: final, até um exemplo fantástico. Né? Você está num, num, num prédio que não tem ninguém no final de semana, vai de escada. Uhum. Né? Porque se falta luz, né? se a tua região falta luz, está né? chovendo, vai de escada. Porque Ih. tem esse perigo de faltar luz. Se faltou luz, não tem o que fazer.
1: E esses, uh, esses prédios aí de 10, 12, 15 andares. Um ótimo
2: exercício, então aí, ó. <risos> um ótimo exercício. Né? Lógico, dentro de uma possibilidade. Né? Uhum. Mas o, 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 toma esses cuidados. Mas em relação à segurança, o elevador é muito, muito, muito seguro. É 100% seguro. Lógico, desde que seja um elevador de uma empresa. Uh, 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 Correta.
3: Uma empresa tal,
2: né? que faz um elevador de uma forma correta. Uma empresa, não vou citar nomes aqui, uh -uh. porque tem várias empresas, mas você pega uma empresa idônea, uma empresa que cumpre os requisitos né, básicos do sistema de elevador. E qualquer elevador, não, não, isso não tem perigo nenhum. nenhum e mesmo. de
1: manutenção.
2: E que tenha manutenção.
3: <risos>
1: Por favor. Né? E né?
2: <risos> isso foi uma coisa que a gente estava falando, né? essa questão né, o, 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 até o, o porquê que tem que ser um engenheiro, essa questão uh -huh. essa do do, 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 do técnico, técnico e do engenheiro. Né? O técnico ele tem que operacionalizar.
1: É executar mesmo, Ele né?
2: tem que ser bom nisso. Né? Eu fiz o curso técnico de ajustagem mecânica, onde eu aprendi a torno, tornear, fresar, retificar, fazer tudo isso. Uhum. É algo fantástico, limar, né? <risos> Aí a gente até na época brincava, a gente tava limando ali, o, o colega virava pro lado, a gente passava a mão com óleo em cima da testa, assim, do <risos> Meu é coisa de criança, né? de, adolescente. Não, essas, de adolescente, né? Então, assim, né? são coisas divertidas que a gente compra. Mas, o, o, na época Mas não faça eu, isso, né? Na, na época que eu fiz o cenário, nós usávamos uma, 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 uma máquina, ferramenta, que felizmente não se usa mais, que é a plana, que ela é uma é muito perigosa. Uhum. Né? E, tem
1: na serraria também.
2: É, tem, não, ela, eu, não, eu não tenho de cabeça... Se, se foi proibida a sua fabricação ou não, mas é uma, mas é uma ferramenta... Mas tem os
1: dispositivos de segurança a mais é, agora.
2: Mas é uma ferramenta que a eficiência dela... É uma, ferramenta, é uma máquina <coughs> ferramenta antiga.
3: Uhum.
1: Né?
2: Mas nós tínhamos a fresadora, o torno... Então vamos falar do torno, né? o, a função aquela. Vamos pegar um exemplo do torneiro, por exemplo. Né? O torneiro mecânico ele tem que ter uma prática fantástica. E existem torneiros mecânicos que, que, que eles fazem peças... Né? fantástico Por exemplo, eu estou desmontando agora a caixa de, caixa de câmbio uhum. né? de uma, uma, uma Defender. Né? Tem várias peças usinadas com uma precisão fantástica. Quem que fez essa usinagem? Né? Quem fez essa usinagem não foi o um engenheiro.
1: Foi um, torneiro.
2: foi um torneiro. Foi um técnico em ajustagem mecânica, um técnico mecânico que estudou para isso, que se qualificou para isso. E quando o, 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 eu me lembro que nós uh, evoluindo no Senai... Né? E os bons alunos... E como professor do, do que eu fui do Senai... Os bons alunos sabiam a diferença das máquinas. Uhum. Eles Qual sabiam... Máquina não, essa máquina aqui é boa. Não? Essa máquina aqui é ruim. Pô, Você pegava todos os, to os tornos igualzinho. Mas não. Eles sabiam... Não, isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Então você começa a fazer isso. Uhum. Então você começa a ter essa experiência. E é isso que você está estudando. E você não é de forma alguma diminuído por causa disso. O soldador é né? aquele cara operacional que ele vai desenvolver isso essa questão prática
3: uhum.
2: então isso que ele está se qualificando, a engenharia você está entendendo a questão do material, a engenharia você, tá, você tem que estudar a questão da lógica a engenharia você tem que estudar a questão de o que você pode tirar daquilo uhum. né? a empresa, como que as empresas faziam antigamente, né? tem empresas que fazem também, qual que é o teu Preço, o teu preço é o teu custo mais o teu lucro. A empresa que faz isso está feliz da vida. A empresa que consegue falar, o meu preço é esse. é ó, Eu paguei 10, o meu lucro vai ser 5, o meu preço é 15. Fechou. Fechou. Mas como que é o mercado hoje? O preço é dado pro mer pelo, pelo, pelo mercado. Aí você tem, qual que, como é que é o teu lucro? É o preço dado pelo mercado menos o teu custo. Então, você tem que reduzir o teu custo. E como que você reduz o custo? Melhorando o projeto. Sim. Então, você pega, por exemplo, o carro. Ah, o carro de 50 anos atrás é melhor que o carro de hoje? Nunca! Mecanicamente, tecnicamente, nunca! O carro de hoje, a tecnologia que tem é infinitamente melhor. melhor porque você tem um aço... Produzido de uma forma com, com, com maior controle no seu processo produtivo, você tem um processo de solda mais estruturado, você tem o um material, a precisão da usinagem ela é melhor. Mas nós estamos falando de carro, uhum. não de umas porcarias que tem aí no mercado que é carro só no nome. Que aí não,
3: papelão, aí parece. você pega um
2: Opala, né? Seis cilindros, ele é infinitamente melhor do que muita porcaria que tem aí no mercado com certeza mas se você pega dois carros né do mesmo nível você pega um carro né um, um,
1: qual carro se estaria no nível do Opala porque o Opala eu sei que minha família meus pais meu pai não, teve vamo, meus tios teve. vamos vamo
2: falar o Cruze né você pega hoje o, o, o Opala o, acho que o né como eu falei não quero comprar briga com o pessoal da Chevrolet né <risos> mas qual que é o carro hoje da Chevrolet o, o, o que, é, que era o Opala que eu uhum. entendo é o Cruze você pega o Cruze a tecnologia dele é infinitamente melhor do que o da uhum. né? O material ele é melhor, as coisas são melhores. Por quê? Porque evoluiu. E a engenharia é isso. Você pegar um carro e você conseguir fazer o quê? Você conseguir tirar dos materiais, em vez de você pegar uma chapa, você pega, por exemplo, uma chapa de 6 milímetros e você tem uma estrutura que vai te dar uma, uma segurança. Você pega uma chapa de 3 milímetros... E te dá uma segurança duas vezes maior do que aquela com de 6 Se torna um carro
1: mais leve também, pega uma velocidade mais alta. Né? Não só
2: isso. Então você pega aquela célula. Por que, que você tem aquele monobloco, aquela estrutura, a dobra? Então a engenharia é isso. Não, eu vou, Se eu dobrar esse material aqui, se eu fizer isso aqui... Né, eu gosto muito de um exemplo, né, um papel, uma folha A4. Uma folha normal essa. Se você dobra essa folha da forma correta, você consegue com uma folha... Sustentar uma maçã. É verdade. Agora, Faz se um você... Origami ali. Um origami. <risos> que você, uhum. Então, você está usando isso. Então engenharia é isso. E uhum. isso que eu chamo a atenção, muitas vezes, para os alunos. Muitos alunos estão querendo um diploma. Sim. Ah, a faculdade ela não tem laboratório. Tá, mas... teu cérebro é um laboratório? Tira a dúvida do professor. O que eu falo para todos os meus alunos né? o professor de antigamente, ele era um gestor, ele era um, um, uma fonte de conhecimento. Uhum. Hoje, um professor é um gerente de conhecimento. Sim. Há, há 30 anos atrás, aonde que você detinha o conhecimento? O professor que ia para o estrangeiro fazia uma pesquisa, voltava, publicava um livro. Então, essa pessoa, ela, ela detinha conhecimento, ela passava. Hoje em dia, você tem acesso ao estudo, você não precisa ir exterior. Você uhum. vai no oráculo moderno, né? que é o <risos> Google, Google. Né, você pega tudo a informação. Calara. Então, você pega essa informação, o que, que você tem que fazer com o professor? Tirar a dúvida com o professor.
1: Dizer assim, professor, isso aqui é confiável? É isso
2: que é confiável? <risos> Qual que é a sua opinião em relação a isso aqui? É. Como é que é isso aqui? Então, o pessoal, ele vai para a sala de aula né, querendo aprender. não. Você tem que ir para a sala de aula querendo tirar dúvida. Uhum. Então, esse curso que eu fiz, por exemplo, do Tecnólogo Naval, que que eu cheguei no começo do professor, professor, qual que é o livro que o senhor recomenda? Recomendo esse, esse e esse. Eu perguntei ele para o semestre anterior. Uhum. Eu cheguei, professor, semestre que vem eu vou ter aula com o senhor. Tá? Quais é os livros? Nas férias eu fiquei lendo os livros e eu chegava, tirava as dúvidas o professor. Uhum. Então, isso que você, como aluno, na minha opinião, tem que fazer.
1: Essa é a tendência, né, Hugo? É, os alunos, a, essa nova geração, ela está num, numa... Eu, eu vejo ela está numa... Como diz assim... Migrando do ensino presencial para o ensino ead Onde eles estão se tornando autodidatas. Autodidatas em que sentido? Como você mesmo falou, está tudo disponível. Basta o aluno querer. Aquele que é o mais... É, interessado, ele vai atrás, ele vai buscar. Esses antigamente eram ditados os superdotados, os que Sim. iam atrás, né? Porque, como você mesmo falou, o professor detinha esse conhecimento. Hoje a gente não, quem é professora também sou professora, tu é professor, a gente não detém o conhecimento. Às vezes tu chega um aluno na sala, chega com uma pergunta, tu fala Jesus, onde é que tu tirou essa informação? Que nem eu sabia, né? Então, assim, é questão da, da gente direcionar. Então, tem muito aluno hoje que tá consumindo muito conteúdo de tudo que é a forma, só que nem tudo é bom, é Sim. confiável, né? Então é essa questão da gente direcionar. Eu, eu falo, você tem filho, seus filhos são um adolescente, né? Não,
2: um, o mais velho tem dez e o mais novo tem 7.
1: 7, é, então são pequenos ainda. O meu é mais pequeno ainda, o meu tem quatro fazer cinco agora. E, e a gente percebe uma diferença do... Por que isso? Por que aquilo? Por que isso aqui? Olha só a descoberta que eu fiz. Isso com isso faz isso. Eu, assim, gente, como assim? Na época dele eu não fazia isso, sabe? Então, é, é uma tendência. Só que o, o, os alunos de hoje, eu percebo, né? Dando aula... Eles ainda precisam desse professor trazendo conhecimento, Sim. mas para algumas coisas eles já estão lá na frente. Eles estão nesse período de transição. Era essa a palavra que eu estava querendo antes. É essa transição, que eles não são nem autossuficientes para buscar a informação, fazer como você fez, Sim. estudar antes e chegar com as perguntas. Tem alguns que já são assim. Só que eles estão muito na frente dos demais que querem aquele professor dizendo: olha, dois mais dois é quatro. Entendeu? No quadro com o Giz. Né? E, e a gente precisa, nós como professores, e que estamos ensinando futuros professores também, a gente precisa trazer isso para o dia a dia e, e deixar esse alerta para a galera como um todo, né para quem nos escuta aqui na rádio. Seja que já é profissional, seja pais de futuros pro, alunos aí de engenharia ou de outras áreas. né Mas, assim, busquem o conhecimento. Vão atrás, porque o diploma hoje não basta.
2: É, o mercado... Hoje, ele não. O que você falou é fantástico. Porque, assim, né? Quando eu comecei a faculdade de engenharia, não existia engenharia mecânica aqui na região. É, uhum. ah, sim. Não, só existia a FURB, na né, época, mas não existia engenharia mecânica. Não, mecânica, não existia tem a... agora? Agora. O quê? agora
1: 10 anos, nem Por, isso?
2: que é, uns 15. É, 10? É,
1: não, 10 é, é, anos, eu, porque eu é, fazia é, faculdade e não isso, tinha mecânica é. ainda.
2: E, então, assim, são, são, eu me lembro que foi em 2012 a Unicef formou, se não me engano, a primeira turma de engenharia mecânica. Uhum. Então, assim, você tem hoje um acesso mais fácil. Né? Você tem hoje um acesso mais uhum. fácil. E o que eu vejo, o que está que acontecendo? O, 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 o aluno. Né, no modo geral, ele está mais preocupado em ter do que ser. Uhum. Ele está preocupado em ter o diploma de engenheiro, em vez de ser, ser engenheiro. engenheiro. Eu sou engenheiro. Uhum. Então, isso é uma coisa que você falou, é fantástico. Né, o acesso à educação é infinitamente mais fácil.
3: Uhum.
2: Ah, eu sou muito feliz porque o meu pai, né, ele, ele no, no, no seu sacrifício, né? uma época, 40% do salário do meu pai era mensalidade da minha escola. Olha só. Né? E meu pai, o que acontece? Quando ele começou a, a, a ter dinheiro, ele não comprou um, um videocassete, ele comprou uma enciclopédia.
1: A Barça?
2: A Barça. A Barça. O famoso A Universal. E eu tinha também o, aquela conhecer e o dicionário ilustrado. Hum. Então, assim, eu tive esse acesso. Então, hoje, você tem um acesso muito fácil, mas uhum. o pessoal não está preocupado com isso. Então você uh, uh, quando você chegava, quando eu comecei a faculdade de engenharia, foram 96 alunos do vestibular. Nossa. Se formaram 12. Olha só. Se formaram 12. Hoje você entra 30, 40 alunos se forma 20, 25. Então você está entrando no mercado muitos profissionais que, são, né, que têm o diploma de engenheiro uhum. mecânico, mas que conhecimento, infelizmente. Ele, Falta, ele, né? ele, ele, por quê? Porque você tem, ele está preocupado em ter o diploma. Então, assim, o mercado hoje, ele já, o fato de você apresentar isso, eu falo com todas as letras, né? E na minha opinião, né? com propriedade, né? Você apresentar um diploma de engenheiro não é qualificação profissional. Uhum. Infelizmente, não, por quê? Porque, como houve uma demanda de profissional, se abriu cursos. E esse pessoal entrou nesses cursos e muitos... Não, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer, mas não entendeu o, o, o que propósito. Que é? né? O propósito da engenharia é você desenvolver um estudo, desenvolver um engenho. Você ter um problema e tentar melhorar esse problema. E você entender da questão do material, entender... E você estudar. Uhum. Você tem que correr atrás. Porque a carga horária, quando eu comecei a faculdade, eram 5.400 horas de curso. Hoje a faculdade é
1: 3.600. Eu acho que eu já sou dessa leva.
2: Né? Então, assim, imagina, você tinha aquela situação ali que... Né, eu tenho meu sogro, engenheiro civil. Uhum. Né, ele trabalhou como, engenheiro, como 40 anos na Sanepar, no Paraná, como engenheiro uhum. civil. Na faculdade, ele aprendeu, ele teve uma aula da faculdade de como apontar um lápis. É assim, para fazer o desenho. Então você tinha essa situação, hoje em dia a faculdade não vai fazer isso, uhum. só que é necessário você aprender a apontar um lápis. Uhum. Ah, tem lapiseira, mas a lapiseira também se aponta. Uhum. Ah, mas tem o CAD, mas como que eu vou fazer o CAD? Como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer um croqui. eu quero desenvolver uma ideia, quero passar minha informação, como que eu vou fazer isso? Uhum. Então, assim, né, uma coisa que também eu posso falar depois também, né, que já estamos terminando aqui, uhum. né, eu sempre trabalhei muito com um projeto parametrizado. Até na própria ThyssenKrupp Elevadores. né, era, Não é um software. O que, que a ThyssenKrupp fazia? É, uh, eles pegavam, por exemplo, a largura do fosso, a profundidade do fosso, a largura da porta, a altura da porta, a altura entre andares, botava as informações numa planilha, enter, instantaneamente alterava todo o... Olha só. O, 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 o projeto. Então, isso é uma parametrização. Isso é um estudo uhum. que você está desenvolvendo. Sim. Então, assim, né, o pessoal tem que ter esse entendimento. A engenharia é para você estudar, para você desenvolver, para você conseguir tirar o melhor de cada situação.
1: É, é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? É. Você, quando entra na engenharia, eu, eu sei porque eu dou essa disciplina de introdução à engenharia. Nós somos resolvedores de problemas. Sim. E parece que, às vezes, o profissional forma e ele não entendeu isso ele ainda. Entendeu. Porque chega lá, meu, se deparou com um problema, ah, e agora? Eu não sei o que fazer, esquece, abandona. Falei, não, gente, não pode. Você foi formado para resolver um problema de um cliente. Se o cliente está te procurando, é porque ele quer que você resolva. E você estudou, você tem todo o conhecimento, toda a bagagem para resolver aquele problema. Então, vamos lá engenheiro, faça o seu trabalho. Resolva Nossa, o problema mano. do seu cliente no menor tempo, com menor custo e na melhor qualidade. né? É, justamente. Gente, a gente já estourou o nosso tempo aqui, né? O papo é bom, né? Quando a gente tem um papo bacana, assim, a gente vai conversando, é, a gente se perde na, na conversa, tempo. né? Então, eu gostaria de agradecer, Hugo, é, a tua participação aqui. É, o conteúdo que você trouxe é bastante interessante aqui. Eu acho que vai fazer a galera pensar um pouquinho a respeito. Se você quiser deixar teus contatos também, se alguém quiser te procurar, se, quiser, se alguém tiver aí uma... como é que é? Uma Land Rover? Uma Land Rover Defender um o de é, Se quiser <risos> te procurar aí para mandar arrumar com preço justo. Com certeza. Deixa teus contatos aí ah, para a galera.
2: Eu, eu, meu, meu telefone é o 47, né? uhum. 9. 99217813 uhum. e meu e-mail é o klein.ugo@gmail.com, mas o klein é com e, né? o alemão, né, aqui na Terra, mas é bom reforçar, né, o k l e n, né, Ponto Hugo, arroba, Hugo com h, uhum. né? Eu agradeço a oportunidade, né, fico muito feliz por ter, né, falado um pouco aqui, espero ter ter ajudado as pessoas a entenderem um pouquinho dessa profissão maravilhosa uhum. que é engenharia. Agradeço o teu trabalho, agradeço a, a, a rádio, o Rádio Clube né, pelo, pelo, por essa oportunidade, espaço, né? por esse espaço e fico à disposição aí porque precisar qualquer coisa que precisarem aí, por favor será um prazer né, ajudar e falar um pouquinho dessa profissão que eu que eu amo tanto e sou muito orgulhoso de dizer. Eu sou um engenheiro.
1: Isso aí, que bom. É, lembrando só que a tua empresa fica em Gaspar.
2: Gaspar, sim. Gaspar. Okay. Eu até brinco, né? Gaspar, né? O pessoal pergunta, onde você está morando? Estou morando em Gaspar. Aí eu falei assim, Pô, não conheço Você já ouviu falar de Blumenau? falei assim, já então pertence a grande Gaspar. Né? <risos> <Pois> <risos> então é, aí, é, né? Mas é fica vontade. <risos>
1: Então tá, pessoal, agradecemos então a todos que estiveram nos acompanhando aí nesse sábado e voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Até lá.